0: Guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid, wie gesagt, äh, hat schon Eva gesagt, mein Name ist Shadi, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, für die, die mich nicht kennen, zum ersten Mal vielleicht sehen, aber ich äh, glaube hier, ich kenne ja fast alle mich und ich freue mich jetzt, mit euch ein paar Worte teilen zu können. Als allererste, mein erst, ältester Sohn, der Elias, hat mich beauftragt, die Mamas, Frauen und Omas, Großomas, alle ein Bibelfers aus seinen Bibel äh, vorzulesen. Und ich will meine väterlichen Pflichten einfach erfüllen. Und der Elias war sehr, sehr oft sehr prophetisch bei uns in der Familie. Wenn er irgendwas manchmal sagt, dann hören wir genau zu, weil er manchmal Sachen sagt, wo wir tatsächlich äh, kalte Schweiß auf uns stehen bekommen. <lacht> okay, ich lese mal vor: "Lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll." Psalm 143, Vers 8. Ist von meinem Elias an alle Frauen in diese. Gemeinde und auch die, die zuhören. Und Gott segne euch mit diesem Bibelvers. Meine heutige Predigt ist auch über die Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt. Wir sind ja jetzt gerade in dieser Zeit drin. Und ich habe eine prophetische Predigt für euch, eine Warnung vielleicht. Und gleichzeitig auch eine sehr, sehr starke Ermutigung. Ich habe das selber von Gott empfangen für, für mich persönlich. Und irgendwie habe ich ganz starkes Gefühl gehabt, dass ich das hier vorne sagen soll. Vielleicht sind eine oder andere, die, die auch von Gott diese Wort zu hören bekommen sollen. Und ich habe tatsächlich immer sehr, sehr, sehr hohe Respekt, Sachen prophetisch zu benennen, weil ich wirklich ein. ein, ein eine Ehrfurcht vor Prophetie und einfach prophetische Aussagen, zu sagen, Gott hat das gesagt. Ich habe sehr, sehr Ehrfurcht davor, weil ich weiß, dass es Konsequenzen gibt, weil in der Bibel steht, wenn der Prophet falsch redet, dann muss er die Konsequenzen tragen. Und, aber ich sage, in dem Fall ist es Wort Gottes tatsächlich und mich persönlich hat es getroffen. Mich persönlich hat es ermutigt und hat mich befreit. Und deswegen sage ich, das ist für mich ein prophetisches Wort von Gott gewesen, und ich will euch weitergeben und ich hoffe, dass äh, der Herr auch zu eure Herzen redet und ich bin sicher, dass es das eine oder andere ist, der, der dieses Wort braucht. Und wenn du das nicht bist, der, derjenige, der diese Prophetie gerade wirklich empfangen soll, dann hör das, bewegt in dein Herz und bete für die Leute, die diese Prophetie tatsächlich brauchen und diese Warnung brauchen, damit sie auch erfüllt werden und erfasst werden von diesem Wort und befreit werden. Weil mich hat das wirklich so beruhigt, so beruhigt, dieses Wort. Und wie gesagt, wir sind ja jetzt gerade am Anfang von, äh, von Himmelfahrt. Ich glaube, nächste Woche ist der Himmelfahrt, wenn man von Zeit berechnet. Ist ja 40 Tage nach dem Auferstehung gewesen. Und, und ich habe dieses Jahr angefangen, chronologisch die Zeiten, die, die in der Bibel sind, zu lesen und zu gucken, okay, was hat Gott eigentlich mit, mit seinem Volk damals, warum hat er das getan, warum hat er das gesagt? Was wollte er diesem Volk sagen, an diesem Moment? Was wollte er dem zukünftigen Volk sagen, der, der eine Epoche weiter? Äh, weil sein Wort ist ja lebendig und es geht ja weiter. Und die Bibel wird ja immer wieder vom Alten Testament auch zitiert. Und die haben ja damals auch sogar ein, ein, ein Stück weit von dem, was an Mose gesagt wurde, äh, haben empfangen und in ihrer Zeit interpretiert. Und ich habe einfach die Zeiten mir vorgenommen, dieses Jahr wirklich die Zeiten zu beachten und zu gucken, was will Gott eigentlich mir sagen in dieser Zeit? Was will in unserer Epoche Gott, was, was willst du in unserer Epoche, wo wir jetzt drin sind, äh, sagen? Und das zu übertragen, sein Wort in unsere heutige Zeit und, und ein bisschen nachzusinnen und zu beten und gucken, was hat Gott eigentlich damit gemeint? Und jetzt sind wir, wie gesagt, äh, kurz vor Himmelfahrt und ich habe dann gedacht, ich habe diese Zeit sehr, sehr tief, intensiv gelesen und sehr viel darüber nachgesehen, was will Gott eigentlich, warum hat er das? Äh, warum ist er 40 Tage nach, dem, nach seiner Auferstehung auf der Erde geblieben? Er hätte ja auch gleich zum Himmel fahren können. Was war so wichtig? Was war noch nicht erfüllt an seinen Dienst, was er tun musste, dass er jetzt 40 Tage noch, nachdem er auferstanden ist, auf der Erde bleiben müssen, um, um seine Jünger irgendwie klar zu machen und diese, Tick, diese Klick zu geben. Okay, ihr habt, ihr müsst das noch unbedingt verstehen. Wir haben ja von, von Elli vor ein paar Wochen gehört und von Franz letzte Woche über den äh, Missionsauftrag und ich möchte nur einen Schritt noch vor Franz. Der Franz war ein bisschen schneller als ich und. <lacht> Ich möchte einen Schritt noch vor Franz gehen und was Gott eigentlich mit seinen Jüngern die letzten Worte, was er ihnen gesagt hat, bevor er in den Himmel aufgestiegen ist. Und es geht um die Bibelstelle Lukas 24, 45. Ihr könnt es aufschlagen, wenn ihr habt. Ich trinke mal kurz was. Und meine Predigt geht es heute um diesen Bibelfest. Dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit die die Schriften verstehen oder verständen. Verständen, das ist ja komplizierte Elberfelder. Für mich als Ausländer ist verstanden. Ja. Und wir wissen ja eigentlich zur Zeit Jesu, die Pharisäer haben ja sehr sehr stark Fuß gefasst gehabt. Die waren eigentlich die religiösen Führer und, und äh, sozusagen die Päpste von heute, die oder die religiösen Führer von heute. Und die haben das, was sie gesagt haben, war eigentlich Fakt. Und und die haben aus aus 613 mosaische Gesetze haben die eine Katalog von von Regeln gemacht. Und es waren so viele, dass dass man fast das sind ja fast wie die Maßnahmen von Corona, wo man gar nicht mehr weiß, wo man, wo man steht, in welche Bundesland und wo, wie und das. Keiner wusste mehr, was los ist. Das waren so viel, so viele Regeln, die da aufgestellt wurden, dass es fast für, für mich persönlich eine extreme Verwirrung hervorbringt. Und jedes Kind musste tatsächlich die Tore auswendig, oder die meisten müssen die Tore auswendig lernen. Und die, die gut waren, vielleicht noch die Propheten, Vorwärts und rückwärts und jedes Wort hin und her. Und die haben wirklich mit Leidenschaft und mit einem Druck und mit einer Gewalt die Bevölkerung fast gezwungen, diesen, diesen Worte zu, zu auswendig zu lernen. Ob das jetzt in ihr Herzen war oder nicht, in Kopfen müsste es gewesen sein. Und weil die auch Angst hatten, dass wenn eine Generation diese Worte nicht kennt, dann wird wieder der Fluch Gottes über uns kommen und wir werden in Sklaverei Sklaverei dann äh, begeben und das wird unser Ende wird ganz schlimm sein, und unser Volk wird ausgerottet. Und wir haben Auslegungen gehabt. Ich habe mal, ich habe seit, seit sehr langer Zeit sehr äh, begeistert von Schriften von äh, Rabbiner, auch alte Rabbiner. Das ist eigentlich manchmal ist absurd, was für Auslegungen die nicht alle, ne? okay, ich rede nur von, von manchen. Das ist Science Fiction fast, was für Auslegungen, die aus <lacht> aus gewisse Bibelversen rausgeholt haben, und manchmal absurd wirklich. Es hört sich sehr sehr böse an, aber das sind manche Auslegungen sind irgendwie das das ist einfach ein ein Herr der Ringe Film fast, ne? Wie wie die ausgelegt haben manche Bibelversen. Und die Jünger kannten ja kannten ja diesen diese Auslegungen, die meisten, das war ja im Volk ganz stark drin, die haben auch eine ganz starke Vorstellung gehabt, wie der Messias eigentlich kommen soll. Die haben für alles eine Auslegung gehabt. Für alles. Es gab fast nichts, was keine Auslegung da war. Es hat sich verbessert tatsächlich in den letzten 2000 Jahren, dass auch manche Rabbiner, wirklich bekannte Rabbiner, gesagt haben, wir wissen nicht. Aber damals war wirklich sehr, sehr stark, weil die haben so einen Druck gehabt, dass wir alles auslegen müssen, dass sie manchmal in, in aus der Bahn gegangen sind. Und die haben eine, wie gesagt, eine ganz starke Vorstellung gehabt, wie, wie wenn der Messias kommt, wie der kommen soll, wie er sein Königreich aufbauen soll. Und die Jünger haben das gewusst, weil die haben ja mit den mit diesen religiösen Führer haben die ja jeden Tag zu tun gehabt. Und und die haben den Ablauf fast, äh, gehofft. Die Hoffnung war so groß, dass der Messias kommen wird und diese Königreich so aufstellen wird, dass es, äh, fast, fast so eine feste Bibelfest wurde, was, was eigentlich vielleicht gar nicht in der Bibel stand, äh, aber sie haben das ausgelegt. Die haben eine Hoffnung gehabt und diese Hoffnung wurde zu einer Realität in ihren Herzen und die haben das wirklich so tief geglaubt, dass sie fast verblendet waren für das, was gerade geschieht. Und sie hatten und da kam Jesus, und wir wissen, dass Jesus gar nicht in diese Vorstellung reingepasst hat. Deswegen hat er auch extreme Schwierigkeiten mit dem Pharisäer und mit dem religiösen Führer gehabt. Sein Leben, seine Geburt hat damit nichts zu tun gehabt. Sein Leben hat nicht damit zu tun gehabt. Seine Bekehrung oder seine, seine Taufe oder sein Beginn, seine, seine, Begin, seine Dienstes hat nicht damit zu tun gehabt. Bekehrung war falsch, Entschuldigung, Jesus musste sich nicht bekehren und seine, seine Tod am Kreuz, wie, wie ein Stück Fleisch da zerfetzt, einfach da war, war alles außerhalb ihrer Vorstellung, dass ein König kommen soll und königlich herrschen soll. Die haben die Vorstellung gehabt, dass der König kommt und uns von diesen Sklaverei, Sklaverei die wir jetzt gerade drin sehen, die waren in ihrem eigenen Land fast versklavt, die kam die haben eine Vorstellung gehabt, der König kommt mit mit allem drum und dran, wie man sich einen König vorstellt, der kommt, kämpft, erobert unser Land, der gibt unsere Rechte zurück, der setzt sein Reich dahin und bis Ewigkeit werden wir mit ihm schön und gut leben und werden wahrscheinlich die Generelle oder was auch immer, was man, aber hohe äh, Positionen in sein Reich bekommen, weil wir so, so leidenschaftlich für ihn gekämpft haben und für ihn waren. Und Jesus war ein Verfluchter in ihren Augen, als er am Kreuz gestorben ist. Und ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie die Jünger, ich habe ich hab mich wirklich in den Jünger reingesetzt, versetzt und gedacht, okay, was, wie haben sie sich da gefühlt? Die haben diese Vorstellung gehabt, jahrelang, dass der Messias kommt, dass er so sein Reich aufstellen wird und auf einmal steht ihr Messias vor ihren Augen, zerfleischt und, und zerfetzt und zermetzt und, und es ist nichts mehr da. Und er stirbt, einer der des schlimmsten Urteile, was in, in Todesurteilen, die in Rom existiert hat, stirbt er am Kreuz. Und dann, was für eine Enttäuschung für sie. Ihre ganze Hoffnung war weg. Ihre ganze Traum war weg. Ihre ganze Vorstellung war weg. Und Jesus hat denen mehrfach... Tatsächlich das gesagt. Es steht so oft, dass Jesus denen irgendwie nahe bringen wollte, wie er stirbt, auch am Abendmahl, letzten Abendmahl. Die haben ja den ganzen äh, Ritual, wie, wie das äh, gelaufen ist mit dem, mit, dem, mit dem Lamm und alles drum und dran, haben die ja gewusst. Und Jesus vergleicht sich mit diesem Lamm. Und gibt denen diese Abendmahl und sagt, hey, das ist mein Blut, das ist mein Fleisch. Und die waren immer noch nicht da. Die haben immer noch nicht verstanden. Die waren immer noch schockiert, als, als die Soldaten kamen und Jesus fangen wollten. Der eine zieht den Schwert raus. Die waren immer noch nicht da, wo, wo Jesus sie haben wollte. Die haben nicht verstanden. Die Hoffnung war, die Vorstellung und Hoffnung, war, wie das ein, alles laufen soll, wie der Ablauf sein soll, war so groß, dass sie wirklich verblendet waren für die Wahrheit, was gerade vor ihren Augen passiert. Die waren frustriert, verwirrt, enttäuscht. Ihre Hoffnung war weg. Ihre Hoffnung ist jetzt am Kreuz und nichts mehr da. Und Jesus steht wieder auf. Wir wissen ja, als gute Christen, wissen wir, dass er am dritten Tag aufgestanden ist. Halleluja! Der hat sich die Frauen gezeigt, aber die Frauen waren nicht wert an diese Zeit, wo Jesus gelebt hat. Die haben nicht so eine, einen Wert gehabt, wie, wie aus, die, ihre Aussagen waren nicht so viel wert wie Aussagen von Männern. Und Jesus zeigt sich diese Frauen und die Frauen gehen dahin, erzählen, die Jünger, keine glaubt. Pff, wie dumm, dass man Frauen nicht glaubt. Und ein paar Mal zeigt sich Jesus in diesen 40 Tagen seine Jünger. Und eine haben wir von Elli gehört, ihn auf dem Weg zu Emmaus. Er zeigt sich, und die, die merken gar nicht, dass er mit denen geht. Der isst mit denen, und die merken nicht. bis er den, Die sitzen am Tisch, und die merken das nicht. Bis er den Brot bricht und ihre Augen öffnet. Die waren blind. Die waren blind. Die konnten nicht sehen. Der Mann stand neben denen, die sie vielleicht drei Jahre lang mit dem gegangen sind und gesehen haben. Die, die konnten es nicht sehen. Und dann öffnete er ihnen die Augen, damit sie sehen können. Und dann zack, war es weg. Und eine andere Stelle kommt in Lukas 24, 36 bis 45. Ich lese euch mal das vor. Wenn sie aber dies redeten, stand er selbst in in ihre Mitte und sprichte zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Er aber sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt? Und warum steigen Gedanken in eure Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, Ich bin ich bin es selbst. Betastet mich und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten, vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, Habt ihr hier etwas zu essen? Ist auch witzig. Es ist äh, Die glauben nicht, die sind erstaunt und sagt: habt ihr was zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenes Fisch, und er nahm und aß vor ihnen. Er aber sprach zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Das alles erfüllt werden, das, das alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetzen Mose und in den Propheten und im Psalmen. Dann öffnete er ihnen die die Verständnis oder den Sinn, die Schriften zu verstehen. Er kommt erstmal rein in eine geschlossene Tür. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Man sitzt einfach in eine Tür, in einem Raum vor Angst. Geschlossene Tür. Da soll keiner wissen, dass wir da sind, weil die unsere Chef schon getötet haben. Und was würden was die mit uns machen? Und da steht auf einmal irgendwas da. Und die haben natürlich Angst gehabt, und Gott spricht zuerst Friede über sie aus. Hey, entspannt euch, seid in Friede, ich bin es. Und als sie und zeigt und beweist, dass er das ist mit seinen Händen und seinen Füßen Okay, ich bin das, Leute, sieht mal hier, und dann sieht er okay, die Lage ist immer noch sehr, sehr verspannt, die sind noch nicht so ganz da, wo er sie haben möchte, dann sagt er Hey komm, lass uns essen. Bring mir was zu essen. Wir sitzen uns hin, entspannt euch. Wir essen erstmal und dann fängt er an, mit denen zu reden. Und er sagt: Ich war drei Jahre bei euch. Ihr habt so viel gesehen, so viel. Ich habe auch jedes Sache, was, was da passiert ist. Vielleicht haben die, wir auch vielleicht die Bibelfersen dazu gesagt, was, was da steht. Und die haben das nicht ge gecheckt und ge verstanden, was, was da abläuft. Drei Jahre lang, dreieinhalb Jahre lang sind die jeden Tag mit Jesus gegangen und die haben die Schriften nicht verstanden. Das ist schon schockierend fast. ne? Dass man drei Jahre, dreieinhalb Jahre, das sind über tausend über Tage. Der Mathematisch gut ist, kann ja schnell rechnen, aber ich wir wissen ja die Monate nicht. Ne? Das ist ja nur über drei Jahre auf jeden Fall. War er mit ihnen, hatte mit denen geredet, denen gezeigt, was los ist und die haben das nicht verstanden. Die waren so begeistert von dem Wunder, was da passiert, von, äh, von dieser Macht, was da ist und, und Kraft und das alles, was da geschehen ist, Dämonen austreiben und Todeauferstehung und diese und das und das. und das. Die waren so begeistert von den Werken, dass sie den ganzen Sinn von seinem Kommen nicht verstanden hatten. Deine Absichten haben sie nicht verstanden. Warum er diese Wunder tut. Der hat ja das getan, in Matthäus steht, dass er das getan hat, um zu zeigen, dass er der Messias ist. Das haben die nicht verstanden. Weil wenn sie verstanden hätten, hätte er denen nicht das gesagt, was ich jetzt gerade vorgelesen habe. Diese Worte habe ich zu euch geredet. Und es waren jetzt keine fremden Worte. Diese Worte standen in den Propheten, im Psalmen, in dem Gesetzen Mose, standen die da. Die kannten das. Aber die konnten das nicht in Verbindung bringen. Und er öffnete ihnen die Verständnis und ihre Augen, damit sie verstehen. Er war da und er spült alles zurück und sagt, hey Leute, guck mal hier. Film zurück. Okay, guck mal hier. Da habe ich was getan und da steht hier drin. Seht ihr das? Da habe ich was getan, das steht hier drin. Seht ihr das? Da habe ich was getan, da steht hier drin. Meine Kreuzigung, mein alles, alles, was ich getan habe. Mein Geburt, der hat er wahrscheinlich von der Geburt bis, bis dahin denen erzählt, weil irgendwo muss ja irgendwann mal erzählt haben, dass sie was aufgeschrieben haben. Die wussten. Und er musste alles wieder zurückspülen und sagen: hey, Jetzt ist die Begeisterung weg von dieser ganzen Kraft und Macht und, und Wundern und alles, was da passiert ist. Und jetzt guck mal, warum ich überhaupt da bin. Ich bin nicht gekommen, um Wundern zu tun. Ich bin gekommen, um Menschen zu erlösen. Ich bin nicht gekommen, um, um, um dass ihr irgendwie ein cooles Leben habt, sondern dass ihr ewiges Leben habt. Ich bin gekommen, damit ihr damit Gott mit sich mit Menschen versöhnt. Der einzige Werk, was Jesus getan hat, ist, dass, dass der Gottes Hand ausgestreckt wurde zu alle Menschheit. Die Tür des Himmels wurde aufgetan und jeder darf rein. Ob es aus Neugier ist oder aus aus äh, aus reinen Herzen und wirkliche Bekehrung, die Tür ist offen. Jede kann rein. Jeder, der interessiert ist, reinzugehen, darf jetzt reingehen. Der Vorhang ist nicht mehr da zu allen Heiligen. Der Vorhang ist weg. Jeder dürfte da rein. Bis davor dürfen nur spezielle Leute rein. Und jetzt ist die Tür offen zur Gegenwart Gottes und jeder darf rein. Auch wenn es aus Neugier ist. Vielleicht wollte jemand nur gucken, wie, wie sieht er überhaupt da aus. Da geht er hin und guckt, oh ja. Und tack, zack, in dem Moment, wo er die Begegnung Gottes hat, wird er erfasst. Die Absichten, wie man zu ihm kommt, ist eigentlich unwichtig für ihn. Hauptsache man kommt zu ihm und man wird erfasst von ihm und man wird gerettet. Ich habe am Anfang gesagt, für mich war es ein prophetisches Wort. Ne? Und jetzt fragte er, okay, was hat das Ganze mit, mit, jetzt, mit unserem Leben zu tun? Mit unserer Situation jetzt, wo wir drin sind. Was ist das für eine Warnung, die wir aus dieser Predigt hören sollen? Und was soll uns freisetzen, dass wir entspannt einfach unser Leben weiterleben können und Friede haben von ihm? In allen Situationen, wo, wo wir jetzt drin stecken. Ich, äh, ich behaupte zu sagen, dass die letzten zwei Jahre so viele Prophetien, so viele rausgekommen sind über politische D Wahlen, über, über auch diese Corona-Zeit, über über Finanzsystem auf der ganzen Welt. Über, 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 über so viele Sachen. Wie die Weltordnung sein wird. Wie die uns was machen wollen. Und diese und das. Na? Ihr kennt ja viele davon. Und die ihr nicht kennt, was, was ich meine, ist besser, wenn ihr das gar nicht kennt. Aber die, die kennen, wissen, wovon ich rede. Es gab so viele Offenbarungen und Meinungen, die letzten paar oder eineinhalb, zwei Jahren, es gab ja immer was, ne? aber letzte durch die sozialen Medien und, und, und Internet und sowas explodiert das Ganze jetzt gerade sehr, sehr stark. Und jeder meint zu wissen, wie Gott gerade sich bewegt. Jede weiß, auch von namhaften Gottesmännern. Ich will nicht die äh, sagen, dass sie immer alles Quatsch erzählen, aber es gab namenhafte Gottesmänner, die Sachen prophezeit haben, die, die nicht zur Erfüllung gekommen sind und die haben sich entschuldigt. Und ich denke, warum? Man kann doch kurz mal innehalten und zumachen und mal nachsinnen, ob wirklich Gott das gesagt hat oder nicht. Und man schmeißt einfach irgendwas in den Raum, 50-50, 50%. Entweder wird es erfüllt, wenn es nicht erfüllt wird, dann entschuldige ich mich, wenn erfüllt wird, dann äh, pff, jeder sieht, dass ich der Prophet bin. Es ist traurig, Leute. Ich wirklich, ich bin sehr, sehr traurig darüber. Jeder weiß, wie das abläuft. Oder nicht jede, ich meine die meisten, ich verstehe schon, was ich meine. Viele. Und die geben Botschaften ganz ehrlich, die letzten zwei, zweieinhalb Jahren habe ich Botschaften gehört. Als ich in Brasilien war, habe ich gar nicht so oft, weil wir haben so viel zu tun gehabt, dass wir gar nicht Zeit hatten, auf, auf solche Prophetien zu hören. Und, und nachzuforschen, was da ist. weil Wir haben wirklich ich habe von morgen 7 Uhr bis 11 Uhr Abend zu tun gehabt. Ich war wirklich dankbar, wenn ich überhaupt meine, meine stille Zeit und meine Bibel lesen konnte. Und jetzt kam ich nach Deutschland und wir haben, ich habe natürlich hier ein bisschen mehr Zeit als dort und jetzt während der Corona hat sowieso viel Zeit und man sucht und schaut und einfach und so viel, so viel. Und es macht mir Angst Ingo. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwo drückt das einem runter. Und das ist so eine Last auf mich. Und seit ich mich bekehrt habe, ich, hab, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr, sehr mutiger Mensch gewesen, früher, bis ich, äh, bis ich mich bekehrt habe. Und als ich mich bekehrt habe, auf einmal war ich irgendwie ein bisschen ängstlicher. Und irgendwann kam tatsächlich eine, eine Befreiung äh, und einer hat für mich gebetet und das war ein sehr, sehr übernatürlicher Moment, wo ich wirklich spürt habe, dass der Angst aus mir rausgeht. Und der Mensch, der, der für mich gebetet hat, hatte, hat mir den Bibelfest gegeben. Denn Der Herr hat uns nicht Geist der Furcht gegeben, sondern Kraft, Mut. Und er hat gesagt: Hey, tu was, was du da am Ende Charakter Gottes kannst du einfach am Ende draufsetzen. Und dieser Bibelfest begleitet mich seit fast 22, 23 Jahren. Überall, wo ich merke, da ist irgendwas, was, mich, was mir Angst macht, was mir Sorgen macht. Und dann denke ich, Sorgen ist sowieso Unglaube. Das ist ja Fakt. Sorge ist Unglaube, dass Gott nicht gerade genug ist. Angst ist tatsächlich eine, eine ein Gefühl, wo du keinen Schutz hast. Und wir haben ja Schutz. Wir haben den mächtigen Gott in uns, der mit uns in uns lebt und seine seine Wesen lebt in uns, um uns herum und wir sind von ihm befreit. Und alles, was mir Angst macht und irgendwie mich mich runterdrückt, proklamiere ich einfach dieses Wort und sagte: der Herr hat mir kein Geist der Angst gegeben. Und diese Prophetien auch, die können kommen, von wem auch sein mögen. Auch der größte Prophet. Wenn, die, die, wenn es dir Angst macht und dich niederdrückt, ist es nicht von Gott. Oder der Geist, dahinter ist nicht von Gott. Vielleicht sind die Aussagen gar nicht so falsch, aber der Geist, der dahinter steckt, ist nicht Gottes Geist. Weil Gottes Geist steht hier, dass er uns keine Angst macht. Der macht uns keine Furcht. Die Bibel sagt, wir stehen vor Königen, wir werden vor Könige stehen und er wird uns die Worte im Mund legen, dass wir wirklich seine Botschaft weitergeben können. Um einfach selbstbewusst, bevor du im Tod gehst, selbstbewusst vor einem König zu stehen und deine Meinung zu sagen, da brauchst du wirklich Mut da ist keine Angst. Paulus und Silas, die lagen im Kerker und die wussten, vielleicht morgen ist es erledigt. Ne? Morgen bin ich durch. Das ist meine letzte Stunde. Und die haben keine Furcht gehabt. Die haben gesungen und ge gelobt. Oder zumindest steht nicht da, dass sie, dass sie so eine Angst hatten. Weil wenn, Ich weiß nicht, ich sage ganz ehrlich, wenn ich wirklich so stehe und zittere, habe ich jetzt nicht die ich bin nicht in der Lage jetzt mal wirklich Halleluja, Halleluja, Praise the Lord zu singen. Vielleicht so, aber, aber dass man mit lauter Stimme wirklich aus der Seele raussingt, braucht schon eine, eine Befreiung. Und dann sagt auch die Bibel, dass der, dass der Feind wie eine Löwe, brüllende Löwe, umhergeht und guckt, wenn er greifen kann. Und ich weiß, dass ich mich auf dünne Eis begebe aber ich sag ganz ehrlich, ich merke, dieser diese Feind benutzt so oft unsere Geschwister, auch namenhafte Geschwister, um diese Brüllen auszulösen, damit er mich packt in meine Angst. Und wenn ich schon Angst habe, habe ich schon den, den Kampf schon verloren, fast. Weil ein Tier, der, der keine Angst hat, greift die Löwe an, auch wenn er stirbt. Aber der greift an. Das nennt man Raubtier. Und ein Die greifen an. Wenn er sieht, dass er keine Chance hat, dann läuft er weg. Aber der läuft weg. Aber, aber wir haben wir dürfen ja, wir wissen ja, dass wir immer der Sieger sind. Wir brauchen ja nie eigentlich wegzulaufen. Wir wissen, dass wir Sieger sind. Wir haben schon besiegt. Das ist ja nicht nur, dass wir Sieger sind, sondern wir sind Sieger. Wir waren schon Sieger. Wir haben vor 2000 Jahren schon den Sieg eigentlich empfangen. Und das ist das, was, was uns besser macht als eine Raubtier. Wir sind immer in Sieg. Und wir dürfen auch von dieser brüllenden Begeisterung von unseren Geschwister, die, die uns Angst machen wollen, nicht, äh, nicht beeinflussen lassen. Diese liebe Geschwister, die, die solche Prophetien aus, von sich ausgeben, Versteht mich nicht falsch, ich bin wirklich nicht, ich bin für Prophetie, ich denke wirklich, dass Gott redet, aber wenn Gott redet, redet er in unser Herzen in Friede. Da ist eine Friede und da ist eine Freude und da ist eine Zuversicht in dem ganzen. Aber manche nehmen das Wort, was nehmen die Geschehnisse, was da ist gerade und interpretieren das im Wort Gottes. Anstatt Wort Gottes zu lesen, um zu gucken, was meint es? Was steht hier? Ich kann doch nicht die Situation jetzt, was da steht, einfach zu nehmen und irgendwie sie zu drehen, damit ich irgendwo in eine Bibelfest finden kann. Und das passiert so oft. So oft heutzutage. Wir müssen anfangen, unser Wort zu kennen, unser Gott zu kennen. Ich will nicht sagen, dass ihr es nicht kennt. okay? Das ist, äh, ich will nur sagen, dass man wirklich heute in dieser Situation, wo wir sind, muss man viel mehr investieren als vorhin, als früher. Weil die Prophetien sind auch mehr geworden. Viele, die behaupten, dass sie von Gott, Wort Gottes reden, sind auch viel mehr geworden. Die kommen mehr an, an uns. Und wir müssen diese Wort kennen, rückwärts, vorwärts, oben, unten, und Gott fragen, um mit Gott zu ringen und kämpfen, um zu sagen, okay, was, was steht da, was ist da? Und manchmal muss man auch den Mut haben und sagen, ich habe nicht verstanden, okay, ich lasse es mal. Anstatt irgendein Käse zu glauben, zu wissen, okay, ich, ich habe nicht verstanden. Vielleicht können wir nachher sehen, oh wow, das, was passiert ist, stand er ja im Wort Gottes. Aber wir müssen Mut und Demut haben, zu sagen, wir haben jetzt wir haben, wir haben nicht verstanden. Diese Bibelfest verstehe ich nicht. Weiß nicht, anstatt irgendeine Situation zu nehmen und da rein zu interpretieren. Es verlangt viel Demut, als reife Christ zu sagen: Ich weiß nicht, möge Gott meine Augen öffnen und meinen Verstand öffnen, damit ich das sehe. Aber jetzt im Moment ist so, ist so, ist kein Problem. Schadet auch niemanden, wenn, wenn du irgendwas nicht verstanden hast. Anstatt nachzusinnen, was sagt Gott? Wie ist Gottes Charakter? Wie ist seine Wesen in diesem Wort? Wie offenbart Er sich da drin? Um das einfach auszuleben, egal in welcher Situation wir drin sind. Sein Leben, die die ausgegossen ist in unser Leben, Seine Charakter, der Leben schafft. Das müssen wir kennen und das müssen wir leben. Anstatt negativ und negativ und noch mal negativ über Situationen zu reden und zu versuchen, alles, was da gerade geschieht, irgendwie zu interpretieren. Und diese, diese Auslegungen bringen eine, eine Hoffnung und ein Wissen in uns vielleicht, die gar nicht existiert und es wird manchmal so fest in uns, dass wir gar nicht mal die Wahrheit erkennen, was Gott gerade tut. Und Gott tut so viel auf der Erde. Leute, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer, wer in sozialen Medien so aktiv ist, zu sehr, sei, ist jemand da? Er kriegt er ja irgendwas mit, oder? Von, 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 von der Außenwelt, was da passiert, ne? es, Gott tut gerade so viel, so viel in, in, in Nahe Osten. Aber was hören wir da? Die Isis haben das gemacht, die, das haben die gemacht, da wurde bombardiert, da wurde das gemacht und, da, und wo ist Gottes Handeln? Wo sind diese Menschen, die scharweise sich bekehren gerade? Wo sind die in den Medien? Und wir beschäftigen uns so sehr mit diesen, da ist eine Bombe gefahren, da wurden ein paar Christen ermordet. Wir müssen das ehren. Das ist wirklich von Herzen, ich respektiere das auch. Aber Gott tut das Tausendfache gerade. Was im Nahe, Nahe Osten, das ist nur ein Beispiel. Gerade in Nahe Osten passiert, Gott tut tausendfach als das, was der Feind gerade kaputt macht. Leute bekehren sich. Nach 1700, Jahren oder 1500 Jahren, wo Islam reingekommen ist und diese Länder übernommen hat, ist gerade eine Wende, wo, wo so viele Menschen sich bekehren. ist doch traurig, dass wir davon nicht wissen. Aber von, von Chip in unsere Hand reinzuschieben und diese und das und das, von dem wissen wir sehr gut. Und wir wissen genau, wie das passieren wird. Und wir wissen genau, wie die Regierung uns kontrollieren wird. Wir wissen genau, was der Ende sein wird und wie alles auf uns einbricht und diese und das. Und da denke ich doch, das ist doch traurig. Wir wissen so viel und wissen gar nichts. Die Jünger wussten genau, wie das Ablauf sein wird. Wie der König sich verherrlichen wird. Wie er sich auf dem Thron setzen wird. Und nicht eine davon ist in Erfüllung gegangen. Es ist alles anders gewesen, als sie sich vorgestellt haben. Alles anders. Sein Thron war da. Das war der Thron Gottes. Ich krieg Gänsehaut, wirklich. Das ist einfach ein Wahnsinn. Das war der Thron Gottes. Kein Mensch hätte sich vorstellen können, dass das der Thron Gottes sein wird auf der Erde. Am Kreuz hängt er da, zerfetzt und blutet und keine Kraft in ihm. Und das war der Thron Gottes auf Erden. Das war diese Vorstellung, das hätte sich kein Mensch, in, nur zwei Menschen haben in Zeiten von Jesus diese Offenbarung gehabt, dass er der Messias ist und dass er so sterben wird, dass er leiden wird. Zwei, drei Leute. Und es waren nicht diejenigen, die mit ihm wirklich festgegangen sind. Eine war sogar fein von ihm. Der Priester, der hohe Priester, der wusste, dass er sterben muss. Und wir müssen loslassen. Loslassen von diesen negativen Gedanken, die auf uns kommen, weil wir nicht wissen, wie das am Ende laufen wird. Es wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr anders laufen, als wir uns vorstellen. Nicht höchstwahrscheinlich. Ich bin sicher, dass es sehr, sehr anders laufen wird weil wir gar nicht Vorstellung haben. Ich meine, die Propheten haben wirklich die Zukunft gesehen und die haben keine Ahnung gehabt, wie man das interpretieren soll. Die haben irgendwas, irgendwas interpretiert, was in ihrer ihre Kapazität war. Und da ist tatsächlich was gekommen, was man am Ende sehen konnte, dass diese Prophetie zu diesem Geschehen dazugehört. David hat so, so viel über über Jesus geschrieben. Glaubt ihr, dass er wirklich verstanden hat, was da, was da passiert? Paulus, einer der größten Theologen unserer Zeit, der sagt, ich habe, wenn ihr meint, dass ich was verstanden habe, tut, tut mir leid, ich habe nichts verstanden. Und ich denke wirklich, heute ist der Tag, wo Jahwe zu uns spricht, ich bin Jahwe, ich bin der Ich bin. Ich bin nicht der, ich war. Ich bin auch nicht der, ich sein werde. Es ist jetzt und ich bin bin und lebe heute und jetzt mit mir und guck, wo du mich verherrlichen kannst, wo du mein Leben ausgießen kannst. Wo kannst du die Quelle sein, wo aus deinem Leben Leben hervorbringen, himmlische Leben, um deine Umgebung zu segnen? Wir brauchen dafür eine Offenbarung und eine. Öffnung unseres Sinnes und unsere Augen. Damit wir sehen, was da tatsächlich passiert gerade. Wo bewegt sich Gott? Der Bin, wo ist er? Wo ist gerade in diesem Chaos, wo wir drin stecken? Als Gemeinde Gottes müssen wir das verstehen. Wir müssen da ankommen, wo wir sagen, okay, wir müssen wissen, Gott, wo bist du? Wo ist dieser Bin? Wo ist diese Jahre gerade? Wo bewegt er sich? Weil die Dunkelheit ist so groß. So viel Tote. Ich weiß nicht, ob jemand Corona-Toten kennt, aber ich kenne wirklich viele. Die gestorben sind. Das sind Menschen, die durch ein teuflisches Werk, durch ein Virus, sterben. Die vielleicht Chance hätten, Gott zu kennen. Aber sie sind weg. In Deutschland sind es nur 85.000 Leute. Und ich sage euch ganz ehrlich, 85.000 Familien sind bereit, für dieses Evangelium zu hören. 85.000 Leute. Familien, die einen Verlust hatten und die nicht wissen, warum. Warum mir? Ich habe letzte Woche eine alte Dame im Auto gehabt und die hat geheult, als hat wenn mein Mann nur einen Monat ausgehalten hätte, wäre die Impfung schon da gewesen. Nur einen Monat. Der war doch so fit, der stand auf seinen Füßen. Der hat nichts gehabt, sagte er. Sagt die. Und die hat so geholt. ich saß eine halbe Stunde mit ihr im Auto und habe sie umarmt. Ich meine, auch gegen Corona-Massnahmen, weil sie wurde schon geimpft. Und ich habe ja schon Corona gehabt, da habe ich. Äh und ich habe sie wirklich umarmt, da habe ich gesagt: so, Ey, ist alles gut. Man weiß nicht, was, was Gott vorhat mit ihrem Leben, was mit ihm passiert ist. Gott ist gut und gnädig. Der sieht ihre Herzen, der weiß, was los ist. Und es und sind 85.000 Familien oder mehr sogar jetzt in Deutschland, die bereit sind, die verzweifelt sind und bereit sind, dieses Evangelium zu hören. Anstatt uns mit, mit komischen Aussagen und Science-Fiction Movies, was man was jetzt passieren wird in Zukunft, sollen wir uns um das kümmern, wo Gott sich gerade bewegt. Theorien gibt es seit 2000 Jahren, ehrlich. Damals, als Paulus noch gelebt hat, hat er gesagt, der Ende kommt mir sehr, sehr nah dran. Und 2000 Jahren ist der Ende noch nicht da. Und es kann sein, dass es noch 2000 Jahren dauert, aber wir sind nah. Wir sind viel näher als damals, wo Paulus nah, näher war. Und lasst uns einfach diese Theorien ablegen und unsere Ohren zumachen und Verantwortung haben, was wir hören und was wir nicht hören, an was wir glauben wollen an was wir nicht glauben wollen. Und lass uns wirklich Gott die Chance geben, damit er reinkommt. In der Bibel steht, dass er anklopft und er will reinkommen und mit uns Gemeinschaft haben. Und diese Aussage ist nicht an, an, an Nichtchristen gegeben worden, das ist ein Brief an die Gemeinde, war das. Gott steht an der Türen von den Gemeinden, von den Christen und klopft an und sagt, lass mich reinkommen. Lass mich reinkommen und ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte dir offenbaren, ich möchte deine Augen öffnen, damit du die Situation siehst, was da abläuft. Und das nur für dich, dass du Friede hast, dass du Freude hast, dass du einfach Zuversicht hast, dass es noch weitergeht und dass es gut weitergeht. Und das ist mein Wort an euch heute. Und ich hoffe, dass diese Worte euch befreien wirklich von diesem ganzen Negativen, was um uns herum läuft. Der ist da und er klopft an und er will, er will unser Verständnis öffnen, damit wir sein Wort verstehen, was wirklich gemeint ist und nicht was, was irgendjemand darin interpretierte. Gott segne euch und seid ermutigt und, und steht auf. Steht auf und, und lasst euch nicht runterkriegen. In Namen Jesus. Amen.